0: Привет всем! Снова говорит и снова не показывает кабинет антибзиковой терапии. Поговорим сегодня о ситуации, когда клиент отказывается отвечать на какой-то вопрос. Вообще-то, по моему опыту, ситуация достаточно редкая, но тем не менее. Возможно, у кого-то она не такая редкая и для кого-то это важно. Надо сказать, что возникает Такая ситуация в двух случаях. Либо, когда задается какой-то достаточно обобщенный вопрос, то есть вы вообще свою маму любите или своего ребенка любите, либо когда задается вопрос, ну, такой совсем уж интимный, который может касаться, ну, я не знаю, там, чистоты стула или чего-то в этом духе. Если, разумеется, для каких-то надобностей это нужно терапевту. Вести себя в этих двух ситуациях имеет смысл по-разному. Первый вариант, когда вопрос некий такой обобщенный не про конкретную деталь, и тогда сделать можно на самом деле очень много достаточно простых вещей. «Хорошо, говорить вы об этом не хотите». А можете объяснить, почему? Но нельзя ограничиться вопросом, почему, потому что получается, это тоже достаточно обобщенный вопрос. Можете сказать, почему? Это слишком больно. Это страшно, времени пришло там через пару встреч вы мне об этом расскажете. Или это просто вообще слишком интимно для нашего с вами общения. Или что-то еще, как всегда, мы можем добавить такую неопределенную альтернативу. Есть ли варианты? Слишком больно, слишком страшно. Ну, короче, группа неприятно отвечать. Здесь все вообще просто. То есть на самом деле ответ вы знаете. Ну, раз знаете, что он неприятен, болезненен или страшен, тогда я вообще плохо понимаю, что изменится, если об этом узнаю еще и я. Вы же ко мне именно за этим пришли? Или я ошибаюсь? Вы пришли за чем-то другим? Первое, что мы можем сделать. Второе – мы можем разбить большой вопрос на маленькие. То есть не про «любите ли вы вообще своего ребенка?» «Хорошо, давайте зайдем с другой стороны». А сколько времени в день, конкретно в часах, вы с ребенком разговариваете? Ну или в минутах, я же не знаю. А как вы узнаете, что любит ваш ребенок? Ну, что ему нравится и что ему не нравится?» То есть мы детальками-детальками, маленькими шажками все-таки выясняем ответ на наш вопрос, точнее, приближаемся к возможности этого ответа. Приучаем. Это, знаете, как в качестве защиты от отравления помаленечку-помаленечку яд принимать. Примерно как-то и здесь. Значит, если вы получили от клиента на вопрос, о чем он говорить-то не хочет, еще не пришло время, вот здесь очень интересно. А как вы поймете, что оно придет? Окей, мы сейчас не будем больше говорить об этом вопросе, но давайте с вами сформулируем некий критерий, по которому вы примете решение, что теперь об этом уже говорить можно. Ну, раз вы сейчас об этом говорить не хотите, значит, это действительно что-то важное, нам все равно придется обсуждать. Вам нужна, видимо, какая-то информация, какое-то подтверждение того, что мне можно доверять, что от меня может быть толк и так далее, и так далее. Поэтому либо определяйтесь по времени, скажите, что через месяц, ради бога, будем говорить об этом не раньше, чем через месяц, либо сформулируйте, по каким признакам нашего общения вы поймете, что говорить уже об этом можно. Еще один вариант, как вы помните, был, это вообще слишком интимно. Здесь вот на такой ответ неплохо, опять же, иметь под рукой какие-нибудь симпатичные сравнения, метафоры, интервенции по типу. Ну да, доктор, у меня аппендицит, только вырежьте мне его, пожалуйста, не забираясь внутрь меня. Нет, вообще никак, только так, таблеточку дайте, у меня все должно пройти. То есть вы чем-то, каким-то таким веселым, забавным, ехидным примером даете понять, что это невозможно. Можно по-другому? Ага, то есть для нашего с вами общения это слишком интимно, а мы с вами решаем какие-то совершенно поверхностные вещи. А давайте подумаем, а можно ли изменить форму чего-то, никак не влияя при этом на содержание, и даже не зная, что там находится внутри. И дальше вы работаете, ну, как бы с причинно-следственными связями, за счет чего должно по мнению клиента, пусть он вам расскажет по шагам, за счет чего должно наступить изменение в его жизни, если мы не будем говорить о том, что, на его взгляд, слишком интимно. Заметьте, я сейчас не трогаю ситуаций, о которых я говорила, когда мы задаем вопрос ну, в таком этикетном смысле, слишком интимный. Если вопрос о психологической реальности человека, Обратите внимание, есть еще один частный, редкий случай. Действительно редкий, но он бывает. Когда у вас на приеме человек, связанный с какими-то тайнами. Как вы понимаете, сотрудники спецслужб крайне редко бывают у нас на приеме. Мне посчастливилось за всю жизнь всего дважды. Зато с людьми, отбывавшими какие-то наказания, убийцами и так далее, работать приходилось. Один из них мне сказал честно, знаете, я кое-что не буду вам говорить. Но не потому, что я вам не доверяю, а потому что я хочу, чтобы вы спокойно спали и спокойно жили. И чтобы никто к вам ни с какими неприятными вопросами потом не приходил. Я сказала, хорошо, спасибо, можете не говорить. В таких случаях, понятно, мы вообще не обсуждаем ничего, что находится, скажем так, под защитой понятия тайна, чужая тайна. Потому что, как вы понимаете, это действительно история, практически никогда не нужная для нашей работы. Вот чего, на мой взгляд, точно нельзя допускать, это просто согласиться с тем, что об этом мы говорить вообще не будем, и сменить тему без обсуждения, а почему не будем, а когда будем. Вот это нельзя. Нельзя, потому что тем самым мы подтвердим, да, действительно, наше общение не настолько глубокое, открытое, интимное и так далее, чтобы говорить о каких-то вещах. А второй вариант, который встречается намного реже – тот, который я назвала этикетно-интимные вещи. Ну, тут все вообще просто, потому что если мы задаем такого рода вопросы, мы знаем, для чего мы их задаем. Человек смущается, удивляется, иногда злится. Вот это-то здесь причем. Так вот, чтобы этого избежать, когда вы задаете такой вопрос, сразу же после этого, еще не дожидаясь ответа, говорите, честное слово, я объясню вам, для чего это нужно. И все. Вот такое простое уточнение, оно всегда, в общем клиент успокаивает. И мы получаем нужный нам ответ, а главное, мы получаем нужный нам уровень контакта с клиентом. И, опять-таки, главный наш инструмент в этом случае – внимание к деталям и умение работать на детальках. Ну, в общем, с остальным разберетесь сами да связи.